Fala galera, muito boa noite. Estamos começando aí mais uma fase do Estudar Direito pelo Mundo, esse projeto tão, tão especial que eu tenho aqui no Instagram. E hoje vou começar então uma nova série de lives aqui, começando com o Dr. Júlio Costa, para falar um pouco sobre é, fazendo LLM em Boston, nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar um pouco também sobre bolsa, sobre a experiência de, de viver lá. Então estou bem animado para poder compartilhar isso com vocês. É, e ter mais, mais um pouco de, de conteúdo aqui, falando justamente sobre esse assunto tão importante e que tanta gente tem interesse, né? Tantos advogados brasileiros, estudantes de direito, que querem aí internacionalizar a carreira, ter uma oportunidade de estudar fora do país, talvez praticar direito fora do país também. E a gente vai aprender então um pouco hoje sobre como que a gente pode fazer isso é, e, e vai ouvir um pouco especialmente da experiência do Dr. Júlio. Então, tô super animado aí. A gente vai... É entrar. Se você tem algum amigo também que se interessa nesse tema, aproveita e já encaminha essa live para que a gente possa é, alcançar mais pessoas que estejam interessadas, certo? Então, é, doutor Júlio, se você quiser, eu tô vendo que você já tá aqui, se você consegue apertar no botão de, de é, entrar na live, aqui para mim tá aparecendo Júlio Costa is unable to join. Vamos ter, deixa eu tentar de novo aqui. Aê, beleza! Tudo certo? Boa noite! Boa noite, meu amigo. É um prazer estar com você aqui hoje. Eu venho acompanhando seu trabalho já há algum tempo. Acho muito bacana. Você é um jovem, tem alguns anos a mais que você. Mas você faz um trabalho excelente, de... elogiável, de verdade. Muito... Meus parabéns e obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você aqui hoje. Opa, obrigado. Eu agradeço muito a sua disposição por, por estar aqui com a gente hoje, né? E também gostei muito do teu projeto, né? O LL, LLM Connection, né? Compartilhando aí um pouco sobre, sobre é, os seus colegas e tudo mais, entrevistando pessoas, colegas de LLM. É uma, uma iniciativa muito louvável também. Parabéns pela, pela iniciativa. Mas para a gente começar, será que você pode se apresentar um pouco para o pessoal, falar um pouco sobre é, quem é Júlio Costa? Claro, vai ser um prazer. Com relação ao LLM Connection, você sabe que foi um projeto que eu fiz meio sem querer. A intenção inicialmente era guardar lembranças de um período que passa tão rápido. A gente tem pouco menos de um ano de curso e a intenção era conseguir fazer com que eu tivesse memórias, que eu guardasse essas memórias, Klaus. Foi um, foi um projeto muito interessante e ainda estou fazendo. Vou falar um pouco sobre mim, eu vou ser bem conciso, não gosto muito de falar sobre mim, para ser bem sincero, tá? É, eu sou advogado de carreira, eu, eu já sou advogado há um pouco mais de 11 anos agora, mais de 10 anos, com certeza absoluta. É, fiz muita coisa na minha vida. Trabalhei em direito, com direito trabalhista, com direito previdenciário, tenho uma pós-graduação em, em direito previdenciário também. É, mas os últimos anos da minha carreira no Brasil foram dedicados majoritariamente ao direito eleitoral. Trabalhei com o direito, o direito eleitoral de muito de, muito de perto, tá? Eu, eu coordenei algumas campanhas jurídicas, é, campanha de governador, é, prefeito, deputados estaduais, deputados federais. Então, era uma área que trazia um grande conflito interno em relação a um trabalho muito puxado, muito elogioso. Trabalhei com pessoas fantásticas, mas em determinado momento da minha carreira, eu resolvi redirecioná-la e buscar algo que eu tinha uma grande paixão, eu, eu falo inglês há alguns anos, duas décadas, é, e eu queria fazer alguma coisa fora do Brasil. Esse sempre foi um sonho, não sabia se seria possível fazer. A gente tem uma ideia de que um mestrado fora do Brasil é uma coisa tão distante, tão difícil, né? Existe essa ideia, mas aí você procura informações e é, é muito possível, você sabe mais que ninguém. E vai ser uma, uma alegria conversar sobre esse assunto aqui com você hoje, para que a gente torne isso palpável para as pessoas, né, Klaus? Para que os nossos profissionais de direito do Brasil compreendam que você não precisa ser nenhuma sumidade, nenhum ministro do STF para conseguir fazer um mestrado fora do Brasil e voltar com uma condição de carreira muito boa ou ficar lá. Tá? Existem diversos caminhos para você ficar nos Estados Unidos ou em alguns outros países do mundo. Uhum, perfeito, excelente. Acho que essa, essa introdução já nos leva aí dentro de alguns assuntos bem, bem interessantes. É, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes sobre quais, o, que, o que levou você a fazer o LLM. Né? E isso já, já tem uma conexão justamente com esse... É, com esse assunto de bolsas, como você acabou de comentar, né? Que, como que a gente pode fazer esse sonho é, ser possível, justamente porque a ideia é que 
é, é um curso muito caro, né? E quando você vai lá no site e olha o valor oficial do curso, realmente, né? É um, é um valor bem alto, considerando o valor do dólar hoje em dia. Então, considerando vários fatores aí, acaba parecendo um, um sonho muito distante. E é, eu adoraria ouvir um pouco mais sobre como que esse sonho se tornou tangível para você. Não assusta. Você vai entrar no site das universidades para ver os valores e os gastos. Ali são, a sua, é só a tuition, né? A gente está falando apenas do que você paga de anuidade pelo programa. Quando você soma isso, o fato de que você está morando fora do Brasil, em um país que tem um custo de vida muito alto, a cidade de Boston, que é onde eu morei, custo de vida altíssimo. Acho que é o número 3 no país, ou o número 4. Atrás só de San Francisco, New York. Hum, às vezes tem uma outra cidade aí que tem um custo de vida tão alto ou mais alto que, que Boston. Então, assim, Klaus, na verdade a minha ideia quando eu fui para os Estados Unidos foi eu fui num período sabático, tá? Eu estava muito cansado da advocacia no Brasil, precisava de um tempo. E quando eu cheguei lá, eu passava por escritório de advocacia e falava, nossa, isso aqui é um sonho muito estranho, mas eu queria muito um dia entrar no escritório de advocacia, talvez não na condição de advogado, mas na condição de um acadêmico, de um, né, de um, de um, de um profissional do direito que pode vir a ser reconhecido fora do país dele, fora do Brasil. E aí eu, eu, eu fiquei um pouco sem... Porque assim, você, quando você vai para os Estados Unidos, você tem que tomar muito cuidado com o seu status. Então eu fiz um programa de business, fiz um programa de negócio, depois que terminei o programa de negócio, recebi uma autorização de trabalho eu não tenho nenhum background em negócios, Klaus. Eu não tenho nenhuma, nenhuma experiência profissional em negócios. Então, eu comecei a deixar meu currículo em alguns locais e não consegui uma colocação no mercado de trabalho porque você precisa ter alguma experiência. Foi que eu decidi colocar o meu currículo em alguns escritórios de advocacia. Esse, e aí, recebi diversas propostas de emprego porque eu, tenho muita, eu tinha muita experiência aqui no Brasil. Eu ainda tenho muita experiência no Brasil. E, e não só isso, existe uma demanda gigantesca por profissionais brasileiros lá nos Estados Unidos. Não só brasileiros, profissionais estrangeiros. Em Boston, em Massachusetts especificamente, existe um grande número de a, a comunidade brasileira em Boston, por exemplo, talvez seja hoje a maior comunidade imigrante. Então, precisa-se de profissionais, profissionais da área de direito, que consigam dar vazão a essa enorme demanda que é criada pela população imigrante brasileira que mora em Massachusetts. E foi a partir disso que eu voltei a me envolver com o direito. Eu... Eu costumo dizer que a única coisa que eu sei fazer na minha vida é o direito. Eu tentei fugir, mas ele me trouxe de volta muito rapidamente. É, e aí passei a trabalhar no escritório de advocacia, onde fiz grandes amigos até hoje. Trabalhei por um período de quase um ano no escritório de imigração. Hoje a minha especialidade, hoje o que eu estudo e o que eu trabalho é o direito migratório, é, especificamente nos Estados Unidos. E aí o caminho mais natural era que eu continuasse a estudar direito e buscasse uma, uma outra oportunidade, um avanço na carreira. É, se, é sempre isso que a gente quer fazer, a gente não quer ficar estagnado, né? E aí foi onde eu comecei a pesquisar um pouco sobre as possibilidades de se cursar o um mestrado, vi que os preços eram altíssimos, é, as informações são muito escassas na internet, acho que você é uma fonte valiosíssima de informação, mas eu não lhe conhecia no momento em que eu comecei a fazer essas aplicações. Mas as informações são muito escassas e são muito. É, é difícil você encontrar um local onde você encontra, onde você reúna todas as informações do passo a passo de como é feito o processo de aplicação, como conseguir uma bolsa de estudos. Então, eu me alonguei um pouco, perdão, Klaus, mas é porque eu queria explicar que existem diversos caminhos para se fazer isso. Você não obrigatoriamente precisa sair do Brasil e diretamente fazer o um mestrado lá, fazer o LLM lá, muito embora esse seja o caminho mais adequado. É, mas se você já está nos Estados Unidos Por exemplo, e tem diversas conexões nos Estados Unidos Profissionais de direito também uhum. Existe uma possibilidade de você Buscar uma melhora na sua carreira E voltar para a sua área, que é o direito entendeu? Então foi isso que eu fiz uhum. E aí foi onde eu comecei a estudar um pouco sobre o processo de aplicação Estudei bastante sobre o LSAC é, E buscar bolsas de estudo Porque esse era o principal ponto Como é que eu vou conseguir pagar por um curso que é tão caro Principalmente quando você faz a conversão do real para o dólar é, é um sonho e se concretizou. Uhum. Para minha surpresa, se concretizou. Perfeito, perfeito. Muito legal, muito legal. É, eu, eu fico ainda curioso né, para ouvir um pouco mais sobre essa questão da, é, de, dessa busca de, de bolsas de estudo. Né? É interessante porque desde que eu comecei, até é, falei sobre isso na, na, na última conversa que eu tive é, no meu podcast, quando eu comecei, o, o, comecei esse estudo, enfim, e entendeu os programas internacionais, em 2020, julho de 2020, fazendo dois anos agora, várias universidades tinham, bol tinham bolsas integrais e, e diversas delas tinham bolsas integrais ou para brasileiros ou para latino-americanos. 
E aí, o que eu fiz? É, eu né, comecei a procurar todas essas bolsas, coloquei todas elas numa lista do Excel, porque eu estava esperando chegar a minha vez de me candidatar, né? E aí, eu, uhum. claro, já ia usar essa base de dados. Só que o que foi acontecendo, e, e com certeza ainda decorrer da pandemia e diversas outras coisas, talvez planejadas ou não, várias dessas universidades não oferecem mais aquelas bolsas integrais que eram para brasileiros ou para latino-americanos. Essas bolsas desapareceram, né? Inclusive, uhum. algumas das universidades eu acabei fazendo live, depois perguntei, ó, tem previsão para a volta dessa bolsa? Eles, não, provavelmente não, nunca mais vai voltar. E aí eu fiquei, é, eu fico sempre curioso para entender um pouco mais o que está acontecendo, né? No último podcast até é, a doutora Jéssica, que trabalha com isso há muito tempo, é, deu um pouco de uma explicação de como que as finanças da escola de direito funcionam, por, por que, que é tão diferente das outras, dos outros tipos de doutorado nos Estados Unidos que pagam para você estudar, né? E, e no caso do direito é total oposto. Mas enfim, é, queria ouvir um pouco sobre como que foi essa, essa caça às bolsas, por assim dizer. Claus, então o que, o que aconteceu no meu caso, cara? É, eu, eu, eu cheguei aos Estados Unidos num período muito conturbado, que foi o período da pandemia. Alguns meses depois da minha chegada, começou a pandemia. Em razão da pandemia, o governo Trump, que, deu, que teve diversas medidas extremamente difíceis para a população imigrante ou para a população de estudantes no país, é, o Trump ele, ele emitiu uma ordem executiva impedindo que alunos estrangeiros, não sei se você se recorda disso, mas impedindo que alunos estrangeiros viajassem de lá para cá. Então, isso trouxe um prejuízo enorme às universidades, que passaram a ter uma necessidade muito grande de captação de recursos, por qualquer maneira que fosse. Então, as bolsas se tornaram muito mais escassas. Essa é uma das explicações. As universidades se reuniram, a Harvard, a Yale... A Georgetown, diversas universidades, a Ivy League se reuniu porque elas dependem muito da, da mão de obra, não só da mão de obra, mas da, da qualificação dos estudantes estrangeiros que vêm, que vinham para os Estados Unidos estudar. Né? Essa, no final das contas, essa medida foi, foi derrubada, mas causou um prejuízo muito grande, principalmente nessa época em que você buscava as bolsas de estudo que era a época em que o Trump tinha emitido essa ordem executiva. Mas a minha busca ela foi muito peculiar, porque assim, eu, eu busquei, eu, a minha aplicação ela foi muito rápida. Tá? Do momento em que eu decidi fazer o curso até o momento em que eu comecei a aplicar, eu tive um intervalo de tempo muito pequeno em que eu apenas tive tempo para conseguir as minhas cartas de recomendação com os meus recomendadores aqui do Brasil, que a gente precisa falar sobre isso. É um, é um, são documentos de importância fundamental. Se você quer reconseguir bolsas de estudo, essas, essas cartas de, de, de recomendação aliadas ao seu personal statement, né, que, seu, que seria aquela, aquele documento que você se apresenta para a universidade e explica por qual motivo você vai ser um, um, uma adição valiosa para a cultura da universidade, é, são documentos fundamentais, importantíssimos. Mas, no meu caso, eu sabia que, essas, que as bolsas estavam escassas eu queria, eu me restringi, aí onde a gente entra do tema na cidade de Boston, eu queria estudar em Boston, não queria sair de Boston, muito embora eu tenha feito algumas outras aplicações. Então, eu me restringi às universidades dentro de Boston. Eu sabia, e como me comuniquei com alguns algumas pessoas que eu conhecia, eu, eu sabia que existiam algumas universidades na região de Boston que ofereciam bolsas de estudo muito significativas. Mas eu... eu eu não sabia de quanto exatamente, sabe? 30%, 40%, a gente consegue 20 mil, 25 mil dólares, 30 mil dólares de bolsa de estudos. E só para esclarecer, essa, essa bolsa de estudo de 30 mil dólares, por exemplo, não é que você vai receber esse dinheiro. Esse valor é convertido como pagamento para a sua tuition. Então, você não tem que pagar esse valor do valor integral do curso. Então, Klaus, eu fiz aplicação em cinco universidades na cidade de Boston, né? que foi a Suffolk University, School of Law, Suffolk School of Law, eu fiz a aplicação na Boston University, na Boston College, na Northeastern University School of Law e na New England, na New England Law. São universidades boas, tá? Todas elas são universidades muito boas, mas não são universidades conhecidas por oferecerem bolsas gigantescas, tá? Para minha surpresa, eu fui aceito por todas elas e recebi proposta de bolsas de estudo por todas elas. A minha explicação para ter recebido essas bolsas de estudos, Klaus, foi, foi, foi o seguinte. Eu fiz, uma, eu fiz uma aplicação muito, muito forte. E quando eu, eu falo muito forte, eu, eu passei, acho que, um mês trabalhando no meu personal statement para fazer uma peça, se não perfeita, muito próxima da perfeição. Eu usei meu coração para falar aquilo, por, por qual motivo eu achava que eu merecia uma bolsa de estudo. 
Porque existem algumas universidades que permitem que você faça junto à sua aplicação o pedido, da, da, o pedido de uma bolsa. Outras avaliam por mérito e automaticamente já te consideram para receber uma bolsa de estudo, e que, que foi o que aconteceu comigo. Né? É, eu, eu apliquei para todas essas universidades, mas eu tinha perdido o prazo para a oferta de bolsas de estudos por necessidade financeira em algumas delas. Tá? Porque geralmente você tem, você tem um prazo e aí eles começam, eles começam a, a, a encaminhar recursos para bolsas, para estudantes que necessitam. Se você não faz de forma salary, você termina perdendo esse prazo. Aconteceu isso comigo com uma, uma ou duas. Mas eu dei muita sorte, Klaus, porque eu, 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 eu não é muita sorte, eu, eu, eu acredito que o trabalho que foi feito na minha aplicação foi fundamental para que eu tivesse essas bolsas muito significativas, significativas tendo se é, oferecidas a mim. Né? Então, a Boston University, por exemplo, me ofereceu inicialmente 25 mil dólares, 20 ou 25 mil dólares de bolsa, uma universidade que geralmente não oferece bolsas tão altas, a Boston University, muito respeitada, é... E eu queria muito ir para a Boston University. A Northeastern University, que foi aonde eu terminei me graduando, é uma universidade que já é muito conhecida por oferecer bolsas à maioria dos alunos que, que são admitidos. Tá? Então, o que foi que eu fiz? A primeira universidade que me deu a resposta foi a Northeastern. A Northeastern me deu uma bolsa de mais de 80%. Tá? Eu recebi uma bolsa que, me foi, que viabilizou o meu curso, na verdade. Mas eu utilizei isso é uma estratégia que as pessoas precisam compreender. Quando você tem uma oferta de uma bolsa muito boa, você utiliza essa oferta como moeda de troca para as outras universidades. As outras universidades, elas esperam isso. Você sabe bem isso, né? Então, você negocia com as outras universidades. A Boston College tem um ótimo relacionamento com a Susan, que é amiga sua também, uma pessoa maravilhosa, fantástica, infelizmente não está mais na Boston na BC, mas é uma pessoa, uma professora excelente. Ela me ofereceu uma bolsa também. Então, o que foi que eu fiz? Depois que eu recebi a oferta da bolsa da Northeastern, eu passei a negociar com as outras universidades que estavam à frente no meu índice, no meu, no meu ranking de, de prioridades. Eu tinha uma universidade que era a prioridade número 1, um, número 2, número 3, número 4. A Northeastern é uma ótima universidade, tá? Para deixar isso bem claro. Universidade muito boa, tem uma cultura muito diferente das universidades de direito dos Estados Unidos, mas ela me deu uma alavanca muito boa para conseguir melhorar as propostas de bolsa de estudos de todas as universidades que, que me ofereceram bolsa. Poxa, 100%, que legal, bacana mesmo. É, é, é super interessante essa estratégia que você falou, até porque realmente a gente ouve vários desses relatos, né? E é especialmente é, interessante ouvir alguém que viabilizou o LLM é, em todo esse esquema, né? É, e, e, bah, me, fez, me fez pensar em várias coisas diferentes, mas é, algo que é muito interessante, né? Até para quem está é, pensando e planejando fazer um LLM é justamente... É importante fazer esse planejamento com, com antecedência, né? Você comentou aí que fez, precisou fazer tudo muito rápido, trabalhou um mês inteiro focado no, no plano, mas realmente tem essa questão dos prazos que podem é, fazer com que você possivelmente perca é, o prazo lá da bolsa, né? Seja a, a de necessidade financeira ou a de mérito acadêmico. Então, existem vários pontos que, que é, demandam é, que, se, se for possível, você tenha um planejamento quanto mais tempo melhor, né? E saber quais são os documentos, saber tudo isso com antecedência, realmente já dá uma ajuda muito grande. É, se você tem... Desculpa, Cláudio. Tranquilo, tranquilo. Eu só comentar às vezes também para mandar os documentos para o SEC, né? Mas go ahead. Não, você foi perfeito, foi cirúrgico nessa colocação. O LSEC é um sistema que demora um pouco para fazer o processamento dos documentos. Não só isso, mas as cartas de recomendação, elas não vêm diretamente é, dos recomendadores ou não vem diretamente os recomendadores não podem passar as cartas de recomendação para você ou para mim essas cartas de recomendação tem que ser protocoladas junto ao sistema unificado só para esclarecer para as pessoas existe um sistema unificado chamado LSEC acho que é Law School Admissions Council se uhum, equivocado né é, e esse sistema facilita muito a vida da gente mas ao mesmo tempo ele traz algumas questões que demandam é, uma preparação você não pode fazer de qualquer maneira né? você tem que se preparar e tem que tem que ter um tempo razoável para para avisar aos seus recomendadores, até para que eles aprendam a mexer no sistema. Uhum. Um dos problemas que eu enfrentei, por exemplo, foi que os meus recomendadores tiveram dificuldades técnicas para enviar as cartas de recomendação no uhum. sistema. Então, eu tirei, por exemplo, uma tarde do meu dia, de alguns dias, de alguma de uma semana, pelo menos, uhum. somente para conversar com, com os meus recomendadores, explicando a ele como é que era feito o sistema. Então, uma coisa que demandou um certo 
um certo, um certo trabalho maior. Né? Uhum, Mas uhum. É, é exatamente isso aí. Programação, se eu tivesse tido mais tempo, eu teria é, provavelmente conseguido uma bolsa ainda melhor. Mas não é de nada, deu tudo certo. O importante é que, que, que a gente conseguiu. Show de bola, perfeito, é isso aí. E, e agora, então, já é, depois de admitido e com bolsa, né, a gente adoraria é, que você falasse brevemente aí sobre como foi essa experiência do LLM, talvez falar... Pode ser algo bem breve assim, sobre é, o formato que a gente entende, já que de aulas são muito diferentes, né? vários desses pontos aí. O que você achar interessante pontuar, fica à vontade. Não, perfeita pergunta. Eu vou aproveitar para responder algumas... Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e algumas pessoas enviaram perguntas e essa foi uma das perguntas que foi, que foi enviada, tá? Klaus, eu, como profissional de direito e ex-estudante de direito do Brasil, eu confesso que foi um, houve um grande impacto em estudar direito nos Estados Unidos. Não só pela língua, tá? Que a minha, muito embora eu fale inglês, eu fale inglês estudante há muitos anos, não foi pelo fato de não ser um, um, um falante nativo da língua inglesa. É que a metodologia como se ensina direito nos Estados Unidos ela é absolutamente diferente daquilo que nós vemos aqui no Brasil. Né? É, o direito ele é estudado de forma muito mais aprofundada nos Estados Unidos No sentido de dizer assim, a gente estuda a história do direito Não sob o ponto de vista de doutrina Mas sob uhum. o ponto de vista daquilo que os tribunais decidem Ou vêm decidindo ao longo, não da, dos, das décadas, mas da, dos séculos uhum. Estuda casos antiquíssimos do ano de, 19, de 1796, 1804 Casos muito antigos, que são emblemáticos e válidos até hoje como uhum. lei, tá? Só para que isso seja um sistema de common law, né? Uhum, um uhum. sistema de common law. Então, a gente estuda os casos e eles são lei, tem força de lei, absoluta lei. Então, foi uma experiência muito diferente. Eu confesso que, no começo, eu tive uma certa dificuldade é, porque para me adaptar. Como é, que eu, como é que eu estudo isso aqui? De que forma eu estudo isso? Como é que eu preparo o meu dia para para estar bem preparado para uma aula de amanhã. O sistema que é utilizado lá é um sistema diferente também, tá? A gente, os professores não dão o conteúdo e depois você vai estudar o conteúdo para ter oportunidade de discutir isso em sala de aula. Você estuda o conteúdo e tem que chegar pronto na sala de aula para debater ele e falar, falar de forma bem fundamentada sobre os casos, fazer uma explicação é, compreensiva, uma, uma explicação bem fundamentada sobre casos que são extremamente complexos, né? <risos> E foi uma experiência muito interessante. No começo, eu confesso que eu tive que parar um pouco mais para me orientar. Mas depois você pega isso. Tá? E uma das perguntas que me foram feitas, se você me permitir, eu já vou, eu vou inserindo uma outra à vontade, pergunta. claro. Perfeito. Claro. Que uma, coisa, uma das coisas que me perguntaram, Cláudio, foi o seguinte. Se eu tiver um nível intermediário de inglês, se o meu nível de inglês não for é, avançado e eu não, eu não falar... Eu, eu falo inglês fluente, mas o meu inglês é intermediário. Eu consigo acompanhar um curso desse? Eu acho, eu sinceramente, a minha, eu sou da opinião de que sim, é possível, porque eu tenho colegas que concluíram o curso comigo que tiveram muita dificuldade com o idioma, tá? Tiveram muita dificuldade com o idioma, mas que conseguiram é, concluir o curso de forma muito é, elogiável. Agora, óbvio, o trabalho que, se, que você tem e, e, o, e o, o esforço que você tem que empreender, ele é muito maior, ele é muito maior, né? Eu sei que você fala sobre o inglês jurídico aí, queria que você desse uma... Não estou querendo reverter aqui a, a conversa, mas eu queria que você desse uma pincelada sobre o inglês jurídico. Como é que você conseguiu? De onde é que você tirou é, a sua inspiração para aprender sobre o inglês jurídico? É uma ótima pergunta também. É, ao decorrer desse projeto, né, foi justamente isso que acabou acontecendo. Eu acabei percebendo uma necessidade. É, ou, ou o que as pessoas pensam ser uma grande necessidade. Porque quando você vai estudar nos Estados Unidos, é, mesmo os americanos, eles vão aprender essas palavras pela primeira vez, de forma geral. Então, quem está fazendo o seu JD lá vai aprender as definições, as palavras pela primeira vez. Hum. Quando a gente é, é estudante de segundo idioma, né, a gente quer, talvez, saber inglês jurídico aqui no Brasil por diversos fatores. Mas alguns dos, algumas das pessoas sentem que elas estariam melhor preparadas para fazer um LLM, por exemplo, se elas tivessem uma noção geral de inglês jurídico. Então, minha inspiração para estudar foi basicamente isso. É, foi ver essa necessidade e aí estudar. Mas não só é, eu estudar sozinho, né? O que, o que acabou acontecendo depois é que eu tive a oportunidade de participar de alguns cursos remotos, né? Curso de verão da Universidade de Fordham e também pude participar de um dos cursos é, Fundamentals of the U.S. Law and Systems é, pela Universidade de Ohio. Então, eu tive um pouco de contato com isso. Depois eu tive uma, uma fellowship relacionada à liberdade religiosa, mas também que foi toda 
é, no, no estilo americano de se ensinar, né? Então, no estilo socrático, com, os ca... com todos os casos e tudo mais. Então, eu tive, tive uma exposição bem grande, um contato grande, né? E aí, nesse de janeiro a abril desse ano, eu tive a oportunidade de estagiar com um dos juízes lá no, no Arizona. Então, basicamente, foi, foi tendo essas pequenas oportunidades de, de exposição ao inglês jurídico que me levou a, a entender um pouco de como que ele funciona. Mas é, é um vocabulário bem específico, né? Como a gente já... É, como você muito bem pontuou já. E, e apenas compreender o significado das palavras não necessariamente é, te qualifica para fazer uma interpretação adequada, né? Então, é, existe todo um contexto. É, tem, tem algo que as pessoas falam com frequência, né? Sobre entender direito no Brasil ou ter experiência de trabalho com, com, com direito no Brasil antes de fazer o LLM. E eu entendo isso. Faz, faz sentido para mim é, no ponto que quando eu, quando eu entendo os institutos do direito aqui no Brasil e eu vou comparar eles com o que acontece nos Estados Unidos, eu tenho uma noção muito forte, a base é, do direito em si, né? ela está ela mais fortalecida, e aí fica, fica mais, um pouco mais tranquilo para compreender os conceitos, porque a gente pode falar, ah, isso não tem nada a ver com o Brasil, isso é, é bem parecido. Então, eu acho que tem um pouco de tudo, sabe? E aí, é, sendo estudante de direito ainda, às vezes eu sinto essa necessidade, eu percebo que ó, faz muito sentido essa palavra, faz sentido como que o processo acontece, mas eu não saberia dizer qual que é o correspondente no Brasil. porque Talvez porque a gente viu isso rapidamente na matéria, né? são cinco anos aí de conteúdo, a gente estuda tudo é, na faculdade. Então, é, basicamente, esse foi, foi assim que inglês jurídico surgiu também no meu, é, dentro do, das coisas que eu quis aprender durante esse tempo. Você falou uma coisa muito importante aí, Klaus, que é o seguinte, o raciocínio jurídico. Então, assim, pessoas que têm experiência. E aí, estudantes de direito brasileiros, é, não é que não vão conseguir acompanhar um curso, é óbvio que vão conseguir acompanhar o um curso, mas o raciocínio jurídico... E, e aí eu tenho que fazer um parênteses, que assim, eu, eu, eu tenho um pouco mais de idade, né? Eu não estou tão jovem assim como você está e como a maior parte da minha turma estava. Eu estava fora do curso de direito. Eu, eu concluí o curso de direito há 13 anos, 12 anos, 12 anos quase. Então, eu já estava fora da universidade há muito tempo, muito embora continuasse a estudar. Uhum. É, mas o raciocínio jurídico, ele é, ele é extremamente útil. O direito, ele, ele tem raízes fincadas e muito similares em diversos lugares do mundo. Né? As, as fontes de direito, elas são muito parecidas. Então, uhum. quando a gente... Advogados com experiência, tanto quanto estudantes jovens, é, tem aí uma, uma vantagem muito grande e conseguem, sim, acompanhar o curso se não tiverem uma pequena vantagem em decorrência do fato de eles entenderem como é que o direito funciona uhum. e esperarem o que é que o juiz... Porque como a gente estuda muito sentenças, a gente estuda muitas opiniões, né? uhum. a gente tem... Quem praticou o direito na condição de advogado aqui no Brasil sabe mais ou menos como é que um juiz pensa, ou tem pelo menos uma ideia de como o juiz pensa, de algum, né, especificamente, né, de alguns juízes com quem você conhece. Então, essa experiência é valiosíssima. Valiosíssima. Uhum. Eu, eu, te, eu te falo assim, de coração que uma coisa que me auxiliou muito, a ponto que eu começava a ler o um caso, uhum. e aí nos dois primeiros parágrafos eu já imaginava qual era a sentença dele, isso mais um pouco mais para o meio do curso, eu já imaginava qual era a sentença dele pela uhum. minha experiência jurídica aqui no Brasil. Mas é, é, uma, é um ponto fundamental isso que você abordou. Tá? A, forma, a forma de escrita ela é muito diferente, a forma como o advogado americano raciocina ela é muito diferente. Existe um, não sei se você já chegou a estudar é, a estrutura que se tem para fazer petições. É, uhum. né, você tem o, 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 uma estrutura muito específica e quando você foge daquilo ali, você fica numa situação difícil. Os professores geralmente vão te dar uma nota bem baixa se você não, não segue essa, essa estrutura. Né? Mas é, é fundamental. Fundamental entender o inglês jurídico, que não é tão difícil, tá? Não é absurdo. Uhum. É a mesma coisa no Brasil. A gente também chega, entra no, na universidade aqui no Brasil sem saber nada de juridiquês. Uhum. Então, essa comparação que você fez sobre os JDs, né, os estudantes americanos entrarem na universidade também sem ter o conhecimento aprofundado da, da língua que é utilizada no ambiente jurídico, acontece uhum. conosco aqui no Brasil também e a gente se adapta muito rápido. A diferença é a intensidade do curso. Não sei se você percebeu isso, mas a intensidade do curso de Direito aqui nos Estados Unidos, por ser um curso de só três anos, né, um curso de bacharelado, Seria o Juris Doctors, né? o JD, que seria o equivalente a bacharelado em Direito aqui no, no, no Brasil, é um curso de apenas três anos. Então, eles têm que estudar numa intensidade absurda, insana. Sim, exatamente. É, é o que muda, é né? uma concentração muito grande. 
Mas é, é exatamente isso que você falou, eu concordo 100% nessa questão de que, de fato, o que acontece é que a gente vai aprendendo o idioma aí nesse sentido, né? É, o idioma técnico nesse sentido, para que é, isso faça sentido. E, e realmente ter esse, é, esse pensar como advogado ou raciocínio jurídico, né, mais bem colocado, é, é essencial. Pra, pra, até por isso que realmente existem todas essas recomendações de talvez ir para o LLM depois de, de ter advogado ou algumas universidades ainda colocam como pré-requisito ter advogado por dois anos antes de se candidatar. Então, isso tem, tem um fundamento que é interessante. Até porque é, quando você está em, em aula e às vezes você quiser trazer um, um conteúdo comparativo algo nesse sentido, tendo essa experiência de trabalho, realmente você consegue é, talvez enriquecer mais a aula, não é? É um diferencial, é um diferencial. Eu queria, uma observação que foi feita pela Bea, sendo estou lendo o nosso chat aqui, pessoal, se quiserem mandar perguntas, se quiserem mandar observações, alôs, a gente está lendo o chat aqui, tá? A Bea Sena enviou uma observação muito, muito interessante, que foi o seguinte, eu sinto no próprio L7, ele me mostra o quanto o sistema dos Estados Unidos liga mais para o raciocínio e o Brasil para o conteúdo. Isso é verdade, as provas do LLM, as provas na universidade dos Estados Unidos, eles não querem que você dê uma resposta concreta. Você não pode dar uma resposta definida. Olha, está aqui o problema. Geralmente são problemas baseados, em, se não em casos reais, mas são, são problemas reais, que poderiam ser problemas reais. Né? Uhum. E o que o professor quer não é uma resposta definida. Olha, a resposta é essa. Não. Ele quer que você raciocine sobre os dois ângulos, sobre o ângulo do, 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 o ângulo do plaintiff, né? e, uhum. e, e sobre réu e, e autor da ação, para que você possa mostrar que você entende o raciocínio jurídico e que você está capaz, você está capacitado a defender não só o direito que é bom, porque defender o direito bom é muito fácil. Você diz aqui no Brasil que ganhar ação ganha é muito fácil. Vencer processos que têm uma, uma plétora de, 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 de evidências, de provas, é muito fácil. O que é difícil é você conseguir advogar para o lado que está numa situação mais difícil. Então, de fato, em relação a isso, eu acho que o nosso sistema brasileiro Poderia melhorar e, e copiar, não é vergonha nenhuma copiar o que é bom. Perfeito, excelente. Não, é, uma, é uma análise necessária. Em algum, é, em, e a gente vê isso com, com frequência, né? várias coisas interessantes aí para pensar. Né? Não somente no, no sistema em si, mas desde o sistema de ensino jurídico também. Né? São, são pontos aí que são interessantes. Né? A gente não, não fala necessariamente uma total transição. Mas, é, com certeza, tem inspiração e tem coisas boas que a gente pode absorver. Mas, e aí? A gente falou um pouco, então, sobre a experiência do LLM, falou sobre as aulas. Talvez, antes de, de falar um pouco mais sobre Boston, deixa eu perguntar, e, e a questão da relação com os professores? Você falou que você sentiu, ou, ou talvez foi uma experiência que te passaram, que é, a questão da cultura de, de law school na universidade que você estudou era um pouco diferente daquilo que tem na maioria dos Estados Unidos. Foi isso, né? E aí, você poderia falar um pouco mais sobre isso? É que assim, Klaus, eu acho que você sabe bem disso, mas eu vou falar para o pessoal. Uhum. Escolas de Direito nos Estados Unidos, Universidade de Direito nos Estados Unidos, é um ambiente hostil, cara. Uhum. É um ambiente onde existe uma competição absurda. A disputa pelo, pela condição de número um, de aluno número um, ou dois, ou três da, 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 da classe, ela é voraz. Os alunos não se ajudam, tá? Pelo contrário. Se puder te atrapalhar, você atrapalha. Vai na Harvard. Ou vai na BU, vai na BC, enfim, diversas universidades que têm um ranking de classe. E a disputa é absurda entre os estudantes. E você tem um ambiente muito difícil de se conviver, tá? Eu estava preparado para isso, muito preparado para isso. Até que quando eu entrei na Northeastern, eu não sabia que a Northeastern tinha uma cultura tão diferente. A Northeastern não tem, por exemplo, é, ranking de classe. Nossa. As notas na Northeastern, elas não são A, B, C, D e E. Tá? Lá as notas são altas honras, honras, é, pass, marginal, marginal pass, que seria passar ou quase passar, não passar. É, quase, é o MP que eles falam, é o MP, quase não passava, e aí a reprovação. Uhum. E isso é interessante, Cláudio, porque é o seguinte, isso traz um ambiente de colaboração muito interessante entre os estudantes, não só entre os entre os LLMs, né, que são, na maior parte deles, advogados estrangeiros. Fiz muitos amigos do mundo inteiro, pessoas que eu tenho um carinho absurdo. Como também com os JDs, sabe? Nós estudamos com os estudantes americanos. E uhum. isso é o que torna o curso muito mais desafiador. Você está lá disputando, você está aprendendo junto de pessoas que são nativas. 
E você, você quer, obviamente, ter um desempenho tão bom quanto eles, uhum. mas não é fácil. Mas na Northeastern, não. Na Northeastern, você tem um ambiente de colaboração absurdo. Você tem noção, eu tinha três ou quatro grupos de estudo em que eu estudava semanalmente com diversos outros colegas muito capacitados. Isso trouxe uma tranquilidade muito grande, tá? É. Óbvio que, assim, é, você tem que preparado para o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que ele é bem voraz. Uhum. O mercado de trabalho nos Estados Unidos não é, não é moleza, tá? Uhum. Então, é, esse ambiente mais tranquilo, ele é muito bom para que você seja, é, que você tenha a tranquilidade de passar pelo curso sem o estresse desnecessário de ficar disputando com seus colegas, uhum. mas, ao mesmo tempo, ele não te prepara para o que você vai encarar no mercado de trabalho americano, que uhum. é bem diferente do mercado de trabalho brasileiro no sentido de, de ser bem mais animalesco, digamos assim. Sim, entendi, perfeito. Interessante mesmo. E, é, muito legal essa, essa questão da cultura diferenciada. Você sentia, e, e eu sei que isso pode variar, mesmo aqui no Brasil, né? Mas você sentia uma proximidade com os professores? Como que era essa relação também? Geral? Os, os professores gostam... De novo, retornando à cultura, eu vou responder a sua pergunta agora, que eu acabei de perceber que eu não respondi ela de forma... Não, tá tranquilo. Completa. Mas é, as relações, a relação com os professores é fantástica, Klaus. Nós, como estudantes, advogados internacionais, nós somos muito bem-vindos bem nas universidades. As universidades, elas, elas alimentam essa diversidade cultural. Northeastern, especificamente, ela tem uma, uma cultura de, de alimentar essa diversidade. E... E é muito interessante que os, os professores, não só os professores, mas, mas os estudantes também, a, a comunidade acadêmica da, da, da universidade, eles, eles querem te ter por perto. Tá? Isso foi uma coisa que eu senti. Então, eu tinha uma acessibilidade muito grande junto aos professores, a todos eles. A gente chegou a ter uma ou duas matérias que foram pagas exclusivamente com alunos internacionais, ou alunos do LLM, mas a maior parte do curso foi com estudantes de direis e eles não aliviam, não, tá? Só para deixar, deixar isso muito, bem, muito claro aqui. Não existe um alívio porque você não fala o inglês de forma nativa e, e as provas são as mesmas, o tempo que você tem para concluir as provas é o mesmo uhum. é, e a cobrança é a mesma, tá? Mas isso não quer dizer que fora da sala de aula você não tem, eles são muito acessíveis. Eles, a maior parte dos professores separam horários semanais para conversar com os alunos, os atendem, tira dúvida, quase num regime de plantão. Acho que num regime de plantão, de verdade. Então, é, se você não entendeu alguma coisa, não se desespera. Você não tem que comer o livro, não tem que se desesperar. Tem que comer o livro. Tem que comer o livro independente de qualquer coisa. Mas você não precisa se desesperar porque você tem uma, uma acessibilidade muito grande junto aos professores e também junto aos JRIs, que são geralmente estudantes, não todos, mas existem grupos que gostam muito de auxiliar os estudantes dos estudantes estrangeiros. Perfeito, excelente. Essa informação é, é, é muito importante, né? Acho que dá uma é, tranquilidade para quem está pensando, né? E talvez até é, especificamente considerando a Northeastern, então, né? Então, isso é, isso é bacana demais. Show de bola. Obrigado por compartilhar. Talvez, para a gente chegar aqui num ponto é, é, de talvez que chegue leve ao fim da nossa live, mas queria saber também um pouco do, do, da cidade de Boston, né? Você começou comentando que também é uma das cidades mais caras para se viver nos Estados Unidos, né? Então, tá, tá pelo menos no top 5, né? E aí, é, fa fala um pouco mais sobre isso, né? Essa... E você comentou que trabalhou antes e tudo mais, mas é, networking foi fácil, foi, foi essa cultura, então você poderia comentar um pouco mais sobre a cidade, sobre a experiência específica de ter feito a LLM em Boston? Claro. A cidade de Boston é uma cidade fantástica, claro, sobre inúmeros aspectos. Primeiro, uma cidade historicamente muito relevante na história dos Estados Unidos. Né? Uma cidade que é o berço da Revolução Americana. Então, você anda pelas ruas de Boston e você está você vivendo a história do país. Você compreende o que é a cultura americana quando você anda em Boston. Mas, ao mesmo tempo, você tem, um, em, em paralelo, uma comunidade acadêmica ou, ou um grande grupo de pessoas, de imigrantes, que tornam a cidade uma verdadeira panela de pressão de diversidade. Você uhum. tem pessoas do mundo inteiro, sabe? E, e o que... Eu, Boston, às vezes, é comparada com New York, no sentido... Nova York, no sentido do, do, da cultura da cidade, um pouco. Mas Boston, ela é infinitamente menor que Nova York. Isso é uma coisa que me agradava muito na cidade. É uma cidade de 600 mil habitantes, é, cercada por outras pequenas cidades que também são muito avançadas, mas é um lugar muito bom de morar, onde você tem qualidade de vida. 
O... Eu não posso falar que o, é, o clima é algo que nós estamos acostumados, porque eu estaria mentindo aqui. A cidade de Boston é uma, é uma cidade muito fria a maior, durante a maior parte do ano. O inverno ele é, ele é bem alongado em Boston, mas você vê as quatro estações, que é uma coisa muito legal para nós brasileiros. Uhum. Pelo menos aqui no Nordeste, de onde eu sou, a gente só tem uma, uma estação, que é quente pra caramba. Né? Não tem outra estação. Então, é, é, experimentar as quatro estações também é uma coisa que traz muita alegria. É muito legal passar por isso. Que legal, que legal. Então, isso é uma cidade fantástica. Tá? Eu, 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 se alguém tiver na dúvida entre Boston e alguma hum. outra cidade, não sei qual outra cidade, mas se você, tem, se você sente no seu coração que você quer ir para Boston, vai que você não vai se arrepender. Tá? O networking hum. é muito fácil. O número de estudantes na cidade de Boston é gigantesco. Muitos estudantes em Boston, tá? pessoas do mundo inteiro. E uma comunidade, uma comunidade brasileira, se eu só esclarecer uma coisa, muita gente não sabe disso, eu inclusive não sabia. Tá? Eu cheguei em Boston, eu tomei um susto com a quantidade de brasileiros que residem em Massachusetts. Eu não uhum. sabia. Eu acho que talvez Boston seja hoje, Massachusetts seja hoje, se não o primeiro, o segundo, está entre os três estados nos Estados Unidos que tem o maior número de brasileiros. É incrível, cara. Mas você vai, tem uma cidade, eu residi em uma cidade lá chamada Framingham, uhum. 80%, 70% da população é brasileira. Caramba. É uma cidade de quase 100 mil habitantes. É absurdo. Uhum. Você, você anda na cidade, a única diferença de você estar no Brasil e estar lá é porque às vezes faz menos 4, menos 5 graus Celsius, às vezes um pouco menos que isso. É uma coisa que você não vai ver aqui no Brasil. Uhum. Mas é muito interessante essa, essa, mistura, essa mistura cultural. E nós somos muito prevalentes lá e muito respeitados. Tá? A, comunidade, a comunidade brasileira é muito querida pelos, pelos americanos em Massachusetts. São pessoas mais frias, para deixar bem claro. Uhum. As pessoas do Nordeste americano, elas são bem frias, mas, mas é um lugar bom de viver, é um, lugar, é um lugar bom de morar. Que legal, que legal. E é uma localização interessante também, né? Porque você não está tão longe é, dos grandes centros também, né? Você com, conseguiria, talvez, é, dirigir para Nova York, para Washington DC. Então, está é, tá num local interessante também, se você quiser é, ter um pouco dessa experiência da cidade grande. A gente recebeu algumas perguntas aqui enquanto você falava, então eu vou até colocar aqui para nós. E aí a gente já, já fala sobre isso. Então aqui, é uma pergunta especificamente sobre a Northeastern. Qual que é o tamanho das turmas do LLM é, na Northeastern? O, o, a Northeastern é uma escola pequena. Na verdade, assim, a Northeastern University é uma, é uma... A comunidade acadêmica da Northeastern é gigantesca em outros, em outros cursos. Né? É uma universidade muito reconhecida na área de engenharias. É uma universidade que exporta, exporta cientistas para o mundo inteiro. Uhum. Mas o curso de direito em si ele é muito pequeno Eu acredito que a minha turma A turma em 2022, ela tinha cerca de 25 pessoas 25 estudantes Isso é muito bom, Klaus, porque nós temos Uma atenção quase que particularizada uhum. A gente tem uma atenção muito grande da, da, do, Dos professores é, Existem defeitos Também, tá? Eu não quero, eu não quero aqui Passar a mão Eu não quero, eu não quero endeusar a Northeastern Ou dizer que a Northeastern é uma escola perfeita É uma escola de pequeno porte que tem investido muito nas últimas turmas. É, essas últimas turmas da Northeastern têm sido muito fortes, eles têm oferecido bolsas de estudo muito grandes, muito consideráveis. Então, se você, tá, se você está cogitando ir para Boston, faz a aplicação na Northeastern, que você pode ter certeza que você vai conseguir uma bolsa bem considerável. Mas são, são turmas pequenas uhum. que sejam aí uma atenção especial para cada aluno. Uhum, perfeito, compreendi. Legal, legal demais. E aí, esses 25 que você comentou, eram pessoas 25 só para o LLM ou eles eram 25 contando com os JDs já? Não, só, só é o Alano. Os ah. JDs é um número bem maior. Né? É que a escola de direito ela é pequena, tá? O prédio da escola de direito, por exemplo, ele é um pouco... É que eu falo pequena no sentido de dizer assim, é que os outros prédios da Northeastern, o campus da ele é gigantesco. É ele, toma, ele toma uma grande parte do centro de Boston. Quem mora em Boston aqui sabe que, que é uma... É uma universidade muito grande. Mas o, o prédio de direito, ele é, ele, é, ele é razoável, ele é proporcionalmente pequeno, por exemplo, se comparado com o da Harvard ou da Boston University, uhum. ou mesmo da Boston, a Boston College. Não, a Boston College tem um perfil muito parecido com o da Northeastern. São turmas pequenas com alunos que recebem atenção especial. O Giris é um número muito maior de Giris. Eu cheguei a estar em turmas com, acho que quase 100 pessoas. A minha, a minha turma de Family Law tinha quase 100 alunos. Ah, 
É, chegou outra pergunta aqui, só antes queria comentar algo interessante também. No, no, no início aqui da, das entrevistas, eu também fiz uma, fiz uma entrevista com uma advogada que, que trabalha, reside em Boston. É, e ela é da República Dominicana, mas fala um pouco de português também, é Maceu. Então, é, quem, quem tiver interesse em ouvir um pouco mais sobre Boston, né, ouvir outro, outro testemunho sobre Boston, pode procurar... É, bem para baixo aqui nos meus, é, nos meus vídeos ou lá no podcast. E vai falar, é, provavelmente o podcast chama algo como Como Advogar na República Dominicana. E aí ela vai mencionar aí essa questão das várias jurisdições é, que ela está habilitada e tudo mais. E falar um pouco sobre Boston, né? A gente até acabou fazendo duas lives, porque depois a gente falou um pouco mais sobre outros pontos aí sobre direito e, e carreira e tudo mais. Mas a outra pergunta que tem aqui veio sobre é, é, veio de alguém que usa o, o username uh, Big Bang à prova. A gente até já conversou antes no Instagram, né? Reconheço aqui. É, e falou o seguinte, é, no visto de estudante, o aluno tem restrições de trabalho, certo? Até aqui, ok. É, quanto àqueles que possuem OAB no Brasil, eles podem advogar para clientes brasileiros remotamente? Pergunta excelente, tá? Uma pergunta muito pertinente, porque essa é uma das grandes dificuldades que a comunidade acadêmica brasileira enfrenta ao chegar nos Estados Unidos, que é o fato de você não poder trabalhar. Você pode trabalhar dentro da universidade, existe alguns ou com a autorização da universidade. Você pode fazer um CPT, existe algumas possibilidades, eu vou falar é, é, pontualmente sobre cada uma delas, mas rapidamente, para que a gente não se estenda muito. Mas essa pergunta é muito pertinente, Klaus, porque é o seguinte, é muito caro morar em Boston, muito caro viver em Boston, tá? Não só pela universidade, mas pela, pelo custo de vida. Um aluguel em Boston hoje, a média de aluguéis em Boston hoje é um absurdo, cara. Se você alugar um estúdio em Boston, não vai te custar menos que 2 mil dólares por mês. Então, são, são custos muito altos, tá? É, é uma, uma cidade muito cara de se viver. Então, como é que você sobrevive? Essa pergunta dele, como a, se, desde que, o que é que, a, o que, é que quais são as condições que o visto de estudante impõe a nós é, que estamos estudando nos Estados Unidos? Você não pode trabalhar dentro dos Estados Unidos. Você não pode trabalhar dentro dos Estados Unidos. Teoricamente, você pode advogar no Brasil, pode advogar no Brasil, você pode dar aula de inglês no Brasil, você pode fazer alguma, muitas coisas que não impliquem e, e a jurisprudência ela é um pouco vaga no sentido do que seria advogar, o que seria é, trabalhar dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, se você vai ver jurisprudência, se você trabalhou fazendo, sei lá, é, trabalhou limpando carros ou você fez limpou casas, que é uma das atividades que a comunidade brasileira trabalha com mais frequência em Massachusetts, está claro que você trabalhou, você não tem dúvidas. Mas quando você caminha num ambiente um pouco obscuro do que seria... E eu não, tô, eu não estou aqui incentivando as pessoas a caminhar por um caminho obscuro. Eu estou esclarecendo que existem algumas atividades que, de acordo com, com a lei americana, a lei migratória americana, não podem ser consideradas trabalho dentro dos Estados Unidos, tá? Então, essa é uma das questões, por exemplo, eu fiz isso, tá? Eu, eu, eu cheguei a dar aula de inglês, continuei advogando normalmente, eu não poderia, eu tinha mais de, acho que mais de 500 processos ativos quando eu saí do Brasil. Então, eu não poderia abandonar todos os meus clientes, continuei trabalhando com, com muita intensidade ainda em relação à minha advocacia aqui no Brasil. E, e a dar mais trabalho e a todas essas procurações do que fato seguir com... Você imagina, mas imagina o desespero dos clientes também, né, Klaus? Imagina você falar assim, olha, procura outro advogado aí que eu tô, eu tô indo embora e não vou conseguir advogar para você mais. Tem cliente que confia só no seu trabalho. É, fazer uma petição, por exemplo, eu tive, eu tive que fazer diversos recursos lá dos Estados Unidos. Petições mais importantes. É óbvio que eu não consegui fazer com a mesma intensidade que eu, teria, que eu poderia ter feito quando eu estava aqui no Brasil. Mas, é, mas eu fiz muita coisa, eu trabalhei, fiz, advoguei muito ainda nos Estados Unidos. Né? Essa foi, na verdade, uma das razões pelas quais eu consegui me manter. Perfeito, perfeito, compreendido. É, veio uma pergunta aqui do professor Herbert Covri, pedindo como que é o ambiente na sala de aula com os demais alunos. É, e, e aí eu queria até recomendar para... A gente vai deixar essa live gravada, né? E aí queria recomendar, professor, é, para... A gente até chegou a tocar nesse assunto mais no início da live, então, a gente vai deixar ela gravada em seguida e aí você pode assistir e ouvir um pouco do que o Júlio tem para falar sobre isso. Mas é, foi bem positivo até o que ele falou, né? Falou um pouco sobre, é, no Brasil, como que, como que é a questão geral nos Estados Unidos, né? Sobre ser um pouco mais hostil, mas teve uma experiência muito positiva na sua universidade é, especificamente, né? Uma, uma cultura diferente do que encontrou nos demais lugares. 
Legal demais. Não, incrível, Júlio. Muito bom é, ouvir a tua experiência de LLM, de Bolsa de Estudos, de Boston. É, acho que foi bem completo, assim, é, to, todos esses é, sentidos. É, só muito rapidamente, você comentou ali é, algo chamado OCT, né? E é, foi, foi isso, né? CPT. O... CPT, desculpa. CPT, isso. Durante o curso e aí o OPT depois, né? É, é isso é mesmo? Sim. Na verdade é o seguinte, você não pode fazer o CPT imediatamente, no momento que você inicia o curso, você não pode fazer o CPT, você tem que estar pelo menos um ano nos Estados Unidos. Ah, é, exato, então ele é um programa que permite que você trabalhe, ele é, ele, ele é um programa que tem mais uma, uma visão um pouco mais acadêmica, uhum. e, mas, mas você não pode fazer de forma imediata, você não pode contar com esse programa inicialmente. Tem alguns colegas que fizeram, eu não cheguei a fazer não, tá? Não cheguei a fazer. Perfeito. Uhum. Tem diversos colegas que fizeram. Eu ia ter certeza, perfeito. É legal. E até para o LLM fica bem difícil, né? Uma vez que você... Seu curso tem um ano só, né? E... Ah, deixa eu só fazer uma observação, Klaus, que é uma coisa muito importante. E como eu estudei muito direito migratório, uhum. existe uma, uma questão que as pessoas não sabem. Uhum. A gente não pode trabalhar como estudante, mas existe um, peri... um, existe um pedido excepcional que nós podemos fazer à imigração. Todos os advogados com quem você conversar nos Estados Unidos vão te desaconselhar a fazê-lo. Por quê? Porque a imigração pode ser... O USCIS, que é o órgão que é responsável por adjudicar esses pedidos, ele pode ser bem vingativo, tá? E aí, se você quiser, eventualmente, buscar um ajuste de status ou quiser buscar uma, um, um novo caminho para se tornar um portador de green card ou, de, ou se tornar um cidadão americano no futuro, eles podem, sim, levar isso em consideração na hora de negar um pedido seu. Mas existe um pedido excepcional por dificuldade financeira. Ele é bem raro de se conseguir, mas uhum. se você justifica por motivo, com motivos bem embasados que você precisa trabalhar para que você continue é, tendo condições de se manter nos Estados Unidos, existem diversos casos em que eles aprovam. Isso é muito raro. A maior parte das pessoas não sabem disso. É uma exceção de uma exceção de uma exceção. Tá? Uhum. É, é bem raro. Opa, excelente. Legal demais. Durante a pandemia... Desculpa, Cláudio, mas durante a pandemia... A pandemia foi um, foi, um, foi um período que ensejou inúmeros pedidos dessa natureza que foram deferidos porque as pessoas realmente não estavam conseguindo trabalhar, não conseguindo sair na rua, diversos motivos, tá? Havia uma falta de mão de obra muito grande dentro dos Estados Unidos, não só na cidade de Boston, mas no país inteiro. Uhum. É, e muita gente conseguiu autorizações de trabalho por conta disso. As autorizações de trabalho têm um tempo definido, tá? Não uhum. é como, por exemplo, um OPT que você recebe uma autorização de trabalho por um período de um ano. É diferente. Uhum, perfeito, perfeito, excelente Não, show de bola é, Seria basicamente isso que eu tinha de, de perguntas aí, é, Sobre, sobre o, a tua experiência no, no LLM em Boston E aí queria, se você tiver alguma, talvez, é, últimas palavras aí Palavras de, de incentivo, talvez, para quem está ainda considerando Ou começando a se planejar ou pensando nisso a longo prazo Então, é, deixa aqui aberto para esse encerramento Perfeito. Eu queria só... Eu vou responder só... Eu tenho, tiveram várias perguntas no meu Instagram, Cláudio. Eu, eu queria responder só uma ou duas delas, porque tem por várias. Favor. Por favor. Várias, se você me permitir. Com certeza. Tá, me perguntaram... A gente falou sobre gasto agora há pouco, sobre o, o quanto se gasta em média para morar em Boston. Eu falei o preço do, do, do aluguel. Comida uhum. também é muito caro. Então, eu não sei exatamente quanto você vai gastar, mas você vai colocar por mês aí uma, um dispêndio. Os, os livros também são muito caros, para deixar isso... Né? As pessoas precisam saber disso. Livros tão, são, tão, são mais caros do que os livros aqui no Brasil. É, então, você vai, ganhar, você vai gastar uma boa quantidade de dinheiro. Acho que mensalmente aí você vai precisar de pelo menos uns 4, 4.500 dólares para morar em Boston, para se sustentar de forma muito limitada. Tá? De forma limitada, porque é muito caro morar em Boston. E a é... tuition, né? Exatamente. Eu nem mencionei a tuition, porque a gente já tinha falado sobre, sobre a questão das bolsas. É, essa é uma questão que você não pode esquecer, obviamente. E aí os claro. cursos fazem, existem formas de facilitar o pagamento, mas você tem que sempre colocar no fundo da sua cabeça a ideia de que você precisa pagar a, a anuidade do curso, que é bem cara, a maior parte das vezes. As universidades cobram muito caro. É, você, eu posso continuar a responder mais duas ou três aqui? Claro, por favor. Eu vou ser bem, bem conciso, tá? Por favor. A pergunta sobre posso trabalhar durante o curso, a gente respondeu isso, né? Você pode trabalhar dentro da universidade ou dentro de, ou dentro de, uma, de uma atividade que seja autorizada pela universidade. E, e você pode, se você já tiver mais de um ano de Estados Unidos, fazer o pedido do CPT, né? que é um pedido que você acumula as suas aulas com um trabalho fora da universidade que seja relacionado ao curso que você está fazendo. É, porque eu escolhi Boston, não sei. 
Essa foi uma, foi, uma, foi uma escolha muito aleatória, na verdade. Eu sempre tive um sonho de conhecer Boston e terminei escolhendo de forma aleatória e me apaixonei pela cidade e, e, e recomendo para todo mundo. É, como é o mercado de trabalho após o curso? Essa é uma pergunta muito importante, Klaus. Eu tenho mais dois minutos ou você quer... Você quer... Tá, o você mercado tem de trabalho... todo o tempo que você quiser, fica tranquilo aí. É, eu não quero me alongar demais aqui para não ficar chato. Não, pessoal, tá, tá ótimo, fica à vontade, hein? O mercado de trabalho após o curso, ele é bem, ele é bem tricky, ele é bem, você, tem, você tem que estar consciente do seguinte, Klaus, existem profissões, existem vagas que elas são muito específicas para profissionais americanos e escritórios de grande, porte, de, de grande porte dificilmente vão contratar estudantes de Adalan. Isso é uma realidade. Eu estou te falando porque, assim, eu tenho colegas extremamente qualificados que não conseguiram uma colocação no mercado corporativo em algumas porque existem aquelas firmas mais badaladas, são firmas muito grandes, que tem uma concorrência, uma concorrência violenta. Tá? Então, não é fácil você conseguir uma, uma, uma colocação no mercado de trabalho em determinadas áreas. E, a depender da universidade onde você estudou, na Northeastern, eu vou especificar. Se você faz na Harvard, por exemplo, você provavelmente não vai ter dificuldade de encontrar uma colocação no mercado de trabalho. A Northeastern, ela tem um ponto muito positivo, que é você não, provavelmente, se você deseja trabalhar com organizações não governamentais ou com instituições de caridade, a Northeastern é uma universidade que proporciona diversas oportunidades nesse sentido, porque existe um programa de co-op lá, em que a própria universidade te insere dentro de um trabalho. Isso é fantástico, tá? Porque essa é uma grande vantagem que a universidade tem é, é, à frente de diversas outras que não tem um programa nem similar. Esse é um programa antigo, e é um programa de muito sucesso, tá? Então, assim, é um mercado violento, mas é possível encontrar uma colocação no mercado de trabalho, tá? Hoje existe, só uma observação, existem hoje nos Estados Unidos, eu estava fazendo essa pesquisa essa semana, até para ah. conversar sobre, com você sobre isso. Existem hoje mais de 40 mil vagas para paralegais e assistentes legais nos Estados Unidos, que são, são profissões que nós não precisamos fazer nenhuma formação lá. Uhum. Como advogados ou como estudantes de direito, Bom, nós obviamente temos que convencer o, o empregador que nós somos competentes o suficiente para desenvolver aquela atividade. Mas claro. você não precisa de nenhuma outra formação, tá? Para uhum. legais, você acha que já sabia disso, né, Cláudio? Eu, tô, eu, tô, eu estou é, deixando isso claro para as pessoas aqui, mas existem profissões pontuais específicas que assessoram advogados dentro do escritório de advocacia em que uhum. nós podemos conseguir uma colocação no mercado de trabalho e que não é tão difícil assim, porque não exi uhum. hoje existe uma ausência existe uma escassez de mão de obra nesses, nessas, nessas vagas. Tá? Muitas vagas estão sendo criadas. Até 2030 existe um estudo que serão criadas mais de 400 mil vagas que dificilmente serão preenchidas em sua grande maioria. Olha só. Então são oportunidades para profissionais brasileiros. Olha só. Acho que tem mais uma pergunta só aqui, Klaus. Fica à vontade, vamos lá. Um, a última pergunta foi... É possível escolher alguma especialidade? Perfeita hum. pergunta. A gente tem... Olha, sou mestre em direito penal, mestre em direito civil. Estou dando um exemplo, né? Nós, profissionais ah. de direito aqui no Brasil, geralmente Sim. temos uma especialidade. Nos, nos LLMs, a situação é bem similar, tá? Uhum. É, a maior parte das universidades tem uma concentração ou disponibilizam uma concentração. Eles chamam de concentration, né? Seria a concentração lá. É, eu, por exemplo, fiz a concentração em direitos humanos internacionais. Uhum. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que você necessite fazer um curso voltado exclusivamente ou, ou, ou é, tomar matérias ou pagar cadeiras uhum. exclusivamente relacionadas à sua, à sua especialidade ou àquele, à especialidade que você deseja concluir. Perfeito. Então, ele, a exigência, existe essa exigência, é possível atingir essa, esse objetivo. Mas, é, mas você pode, por exemplo, como eu fiz, eu consegui é, concluir matérias que me permitiram me qualificar para sentar para o bar em New York, em Nova York, em Massachusetts, uhum. e, e, e também conseguir uma, 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 uma concentração. Tá? Então é Nossa. possível, se você adequa a sua... É, 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 assim, é um trabalho titânico, não vou mentir que não é fácil, tá? não é moleza, mas é possível. Você fez o mínimo de créditos? Ou, ou você colocar muito crédito a mais para poder fazer Nossa, tudo isso? Nossa, eu tive que fazer 30 créditos, Klaus. 30 créditos. O mínimo é 24. Ah, Seis tá créditos a mais é muita coisa, cara. Eu tive que pagar três cadeiras a mais, eu acho. Três, duas ou três matérias a mais. É muita coisa. 
Agora, agora faz sentido. Por que, que você conhece? <risos> é, por, por isso que eu tenho um pouco mais de cabelo branco aqui, ó. Foram essas matérias a mais que eu resolvi tomar lá. E yeah, é do LLM. <risos> perfeito, perfeito. Júlio, seria isso. Muito obrigado pela disposição mais uma vez. Muito obrigado pela parceria. A gente fica em contato aí. É, né, o pessoal está mandando aqui, né? Obrigado. Bagagem é, extrema, extremamente valiosa aqui. Obrigado mesmo pela disposição de estar tá compartilhando isso com as pessoas. E a gente continua em contato aí. Conte sempre comigo. E é, nos vemos em breve para, enfim, outros projetos. Quem sabe nos vemos lá em Boston também, eventualmente, né? E é, até mais, então. Muito obrigado, hein? Foi um prazer conversar com você, Cláudio. Já falei para você, você é uma pessoa que eu sempre admirei, muito jovem, mas que tem um trabalho excelente, fantástico. Um grande prazer, uma grande alegria receber esse convite. A gente vai se ver pessoalmente. Eu acho que você é grandão, acho que deve ter uns dois metros de altura, que eu já vi você tirando foto com os caras aí. Eu não sou tão grande assim, sou um pouquinho menor que você, mas eu vou, vou, vou te dar um abraço com muito prazer. Se não for em Boston, vai ser lá no Arizona, onde eu não sei se você deseja voltar, mas, é, mas eu... eu I'm looking forward, eu, tô, eu vou ficar aguardando o momento em que, em que a gente possa dar um abraço aí e ter, tal, quem sabe, projetos interessantes no futuro para trabalhar juntos também, tá bom? Um prazer. Certeza. Prazer, hein? Obrigadão, grande satisfação e can't wait to meet you. Can't wait to meet you. Take care. Bye.